0: Und ich spüre, es geht schon wieder los. Das Karussell der Gefühle, Emotionen klein und groß. So viel mehr als nur so viel. Vom Feeling her ein gutes Gefühl.
1: Hallo, Annie, meine liebe Maus. Oh, wie süß. Hallo, Juli, mein ja. kleines Sch zuckerschnuti schmutti <lacht> Erstmal die Leute so. abtören direkt zum Anfang.
0: Alle schon wieder abgeschaltet.
1: Na, ist doch schön, sind wir jetzt zu zweit hier <lacht> und können über ganz intime Dinge sprechen. Was denn? Ja, vielleicht, äh, wie wäre es denn mit Thema Neid? Ah ja, gut, dass du es ansprichst. Ähm, boah, Neid. Also als wir zusammen in der WG äh, in unserer Jugend gewohnt haben, weiß ich noch ganz genau, dass wir nie auf irgendwas neidisch waren und dass wir immer dachten, Leute, die neidisch sind, sind sehr, sehr schlechte Menschen und mit denen stimmt irgendwas nicht. Natürlich waren wir heimlich trotzdem neidisch, hätten es aber nie zugegeben. Und gerade bevor wir auf äh, Aufnahme geklickt haben, hast du mir auch erzählt, auf was du alles neidisch bist. Und ich habe es sehr gefühlt.
0: Ja, also das wird ja man ja wohl nochmal sagen dürfen.
1: Klar, Na ja, das klar ist ja so, wir gucken, natürlich, äh, wir gucken natürlich, was machen andere Leute im Internet mit ihren Online-Magazinen, wie viele Follower haben die, wie viel Werbung machen die, wie viel unfassbar viel Geld verdienen die damit dann, warum werden die dann die ganze Zeit auf die Malediven eingeladen und auf ganz viele tolle Veranstaltungen und wir nicht.
0: Ja, und auf welcher Malediveninsel sind sie denn nun genau?
1: <lacht> ja, das wollen wir auch alles wissen. Ähm... Und ich glaube, ein wichtiger Aspekt, den wir in den letzten Jahren gelernt haben, kam doch durch deine Therapeutin.
0: Ja, meine Therapeutin. Liebe sie. Großes Shoutout. Ja, und zwar hat sie gesagt, Neid gehört zu der Palette an Emotionen dazu, die Menschen nun mal haben. Und man kann es zwar unterdrücken, man wird es aber trotzdem immer auch haben. Das fängt ja im Kleinen an mit irgendwie der der geilen Vier-Käse-Pizza am Nachbartisch. Ja, und du hast hier die trockenen Cannelloni. Ähm, und geht natürlich dann bis zu großen Dingen wie neidisch sein auf, auf die Beziehung anderer Leute oder äh, auf Materielles. Aber, es das heißt nicht automatisch, wenn ich neidisch auf was bin,
1: dass ich es der anderen Person nicht gönne. Genau, das ist dann nämlich wieder destruktiver Neid, die Missgunst und das habe ich tatsächlich erst äh, dadurch gelernt, dass du mir das von ihr erzählt hast, ähm, dass es voll okay ist neidisch zu sein und es zum Leben dazu gehört und auch missgünstig sein gehört zum Leben dazu, nur ist es halt tatsächlich nicht so schön. Ne? Wenn wir also alle zu Hause sitzen die ganze Zeit und sagen, die haben aber das und das und das und ich hasse die alle, weil die haben das und die dürfen das nicht haben, dann ist ja immer die Frage, was macht das mit unserer Gefühlswelt?
0: Genau, aber unterdrücken ist halt auch nicht geil und ich muss sagen, ich habe einen richtig guten Zugang äh, zu meinem Neid gefunden.
1: Muss ich neidlos anerkennen? <lacht> muss sie neidlos anerkennen. Jule, wollen wir mal unsere Lieblingstherapeutin Nele Seert fragen, was Neid eigentlich ist und warum wir den vielleicht sogar brauchen?
2: Neid ist ein ganz starkes Gefühl der Unzufriedenheit, was entsteht, wenn jemand das Gefühl hat, dass jemand anderes etwas erreicht hat oder überhaupt auch etwas besitzt, was man selber auch gerne hätte. Also Neid wird allgemein mit einem negativen Gefühl verbunden. Dabei kann Neid natürlich auch uns tatsächlich motivieren. Also wenn ich neidisch bin auf etwas oder auf Fähigkeiten von jemand, dann kann mich das motivieren, dass ich auch mich bemühe und auch etwas lerne. Wenn ich aber destruktiven Leid empfinde, dann ist es tatsächlich so, dass ich ich einfach nur neidisch bin und ohne etwas zu tun dasselbe haben möchte. Und das führt tatsächlich dazu, dass das auch zu destruktiven Verhaltensweisen kommt, wie Mobbing, Groll oder Sabotage. Also deshalb ist es tatsächlich wichtig auch zu verstehen, dass ein ganz, ganz normales menschliches Gefühl ist und was jeder von uns empfindet und dass uns das einen ganz wichtigen Hinweis darauf gibt, zu sagen, hey, wo möchte ich eigentlich hin? Weil wenn ich zu sehr mich festsetze in dem negativen Gefühl des Neides, dann werde ich ja inaktiv. Dann bin ich so mit meinen Gefühlen beschäftigt, dass ich gar nichts mehr tun kann und schauen kann, hey, was möchte ich denn machen? Und was natürlich auch noch dazu kommt, hilft die absolute Akzeptanz, dass wir nicht immer alle Fähigkeiten haben. Also wenn ich zu sehr auf andere Menschen gucke, was die haben, was ich gerne hätte, dann finde ich für Vielleicht überhaupt nicht meine eigenen Vorteile und Fähigkeiten heraus.
1: Leute, und jetzt begrüßen wir unseren alten Homie, ich möchte sagen, den Musikgott, Comedian, ehemaligen burger und Podcaster max Nicolas Nachtsheim aka
3: Rockstar. Hey, na? Das ist aber eine große Ansage. Ich finde aber burger Design, ist mein Lieblingswort da drin. <lacht> Da können wir später gerne nochmal
0: drauf eingehen. Ähm, lieber Rockstar, Sie dürfen sich gerne noch ganz kurz äh, zurücklehnen, wir stellen Sie erst einmal vor. Gut. Max Nikolas Nachtsheim ist Podcaster, Comedian, Unternehmer, Moderator und Rapper. Man kennt ihn auch als Rockstar. Max hat noch nie Drogen genommen, glaubt, dass Adam Sandler in seiner Karriere doch noch einen Oscar bekommen wird und besitzt Deutschlands größte jaja bings Sammlung. Das ist Star Wars. Unter dem Motto Well-Dressed, Still Losers kannst du in seinem Nerdy-Turdy-Gang-Shop online und im Laden in Rottgau Merch, Sammlerspielzeuge und Klamotten kaufen. Folgt Max für liebevollen Nischen-Content auf allen seinen Kanälen. Alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes.
1: Max, wir kennen uns ja noch von früher aus äh, Zeiten, wo du mit Crow Burger designt hast. Äh, Jule hatte ich in Rottgau besucht, das haben wir auch gerade nochmal festgestellt. Wir beide waren im märkischen Viertel in Sidus Block, wir waren im Solarium. <lacht> Auf deinen Wunsch, möchte ich nochmal sagen, aber ich hatte natürlich auch total Bock drauf. Ähm, ja, und wir haben uns jetzt voll die ganze Langeweile nicht gesehen und nicht gehört. Und deswegen freuen wir uns jetzt, sag ich mal, umso mehr, dass du hier in unsere kleine therapie der Liebe äh, zu Gast bist.
3: Dankeschön. Das ist sehr schön. Ja, ihr wart wirklich ja meine ersten Internetfreunde, ne? So 2005 auf MySpace. Da waren wir, da wurden wir Homies. Und habe ich euch besucht und da hatte ich dieses eine diese eine wilde, diese einen wilden fünf Tage bei euch, die mich wirklich, die, die, da kann ich mich auch noch an jeden Tag erinnern. Da bist du zum Mann geworden. Da bin ich zum Mann geworden bei euch. Ähm, und wo wir auch nachts auf so einer komischen Rave in so einer Halle waren. Ich, ey, es war auf jeden Fall wild. Also für das, was sonst in meinem Leben passiert, war es wirklich immens wild. Und ähm, dass wir ins Märkische Viertel gefahren sind, weil ich so ein krasser Silo-Fan 2005 war. Und ich sagte, zeig mir das MV. Und dann standen wir einfach in dieser Blocksiedlung. Und dann, was wollen wir machen? Na, dann gehen wir ins Solarium. Und dann sind wir so okay. ganz, un, also einfach nur so ganz unspektakulär, so ein billiges Solarium. Und dann so, ja, jetzt fahren wir wieder nach Hause. Und das ist einfach alles so schön. So eine Geschichte erzähle ich heute noch gerne, wenn Leute sagen, so, und wie ist dein Bezug zu Sido? Silo? War ich da, ich war da beim Solarium. <lacht> <lacht> Mit Annie Bunny.
1: Ja, genau. Annie Bunny und äh, Maxchen waren im Solarium. Und haben wir beide so Brillen aufgesetzt und haben dann einfach eine Viertelstunde im Solarium gelegen. Und ich glaube, ganz ehrlich, damals waren wir danach noch bei McDonalds. Ah, ich glaube schon, haben wir so einen Chicken Burger gegessen. Hundertprozentig,
3: oh, weil ich war immer bei McDonalds. so. deswegen, Also passt.
1: Und ich erinnere
0: mich, ich saß nämlich bei der Arbeit und war tierisch neidisch. Dum, dum, dum. Das ist ungefähr, das muss 2005 gewesen ja, sein. Das war Ende 2005. Unfassbar lange her. Und da kommen wir direkt zum Thema, was du dir ausgesucht hast heute. Neid. Ich finde es total toll, weil das ja eigentlich eher was ist, was Menschen so ein bisschen verstecken oder wo man jetzt, es ist jetzt nicht die Emotion, wo man direkt sagt, je yeah, dazu möchte ich mal eine ganze Podcast-Folge aufnehmen. Lass uns mal so ein bisschen chronologisch vorgehen, so ein bisschen im, im Urschleim anfangen. Ähm, du bist ja als Sohn eines berühmten Vaters aufgewachsen. Nämlich der eine von den beiden von äh, Badesalz, dem Comedy-Duo für, für die sehr jungen Leute, die uns zuhören. Wie war denn das so als Kind?
3: Das war, es gab zwei Gefühle dazu. Das eine war natürlich, dass die Leute, also ich fand es erstmal toll, weil natürlich ich sehr, sehr schnell begriffen habe, dass wenn man sowas macht und mein Vater hat es ja auch immer gut gemacht und ich bin auch froh, dass mein Vater das immer noch so macht, wie er macht, dass mein Vater nie so ein peinlicher, keine Ahnung, Dieter Nur oder sowas wurde oder irgendein so Typ, den man so, wo man so <lacht> guckt, oh Papa, warum spielst du jetzt jedes beschissene Bürgerhaus und warum bist du so unangenehm, sondern mein Vater hat irgendwie sich immer so seinen Ruf bewahrt, das finde ich irgendwie schön. Er hat so eine sehr saubere Le Legacy als Künstler. Ähm, das Also da ist wahr und ist immer stolz. Ne, also, ich bin immer stolz drauf, so, dass er das so cool macht. Und da habe ich auch viel von gelernt. Das hat natürlich auch mich inspiriert in meinem Leben. Ja. Aber die Sachen, die halt hier dann so, und ich bin ja groß geworden in Rottgau, das ist also ein Dorf vor Offenbach, vor Frankfurt. Und da <lacht> bist du natürlich, das ist dann, da bist du ja bekannt wie der bunte Hund. Ne? Und mhm. ich war ja in meiner Jugend stark übergewichtig und hatte da natürlich auch jetzt nicht so den Anschluss, in der Schule und gesellschaftlich, den man sonst zu so haben hätte, hätte haben müssen. Aber natürlich, immer wenn dann rauskam, du bist der Sohn von, gerade in der Zeit, gerade in den Ende der 90er, Anfang der 2000er, wo Badesalz halt richtig big war, also die waren ja wirklich so zwei Millionen ja. Platten verkauft, big, so, das ja. ist schon crazy, wenn man sich das heute vorstellt. Da war natürlich eine ganz andere Stimmung, weil Badesalz halt hier in der Region auch noch nochmal was die stehen ja noch mal auf einem ganz anderen Podest. Also das ja. ist ja bis heute noch, gehst du irgendwo hin und sagst, ai gut, du Baba geht. Und du bist immer so, mm -hmm. <lacht> und das ist immer so dieses dieses Ding halt, dass die hier so, ein, so einen eigenen Status haben und jeder hatte eine Badesalz-CD zu Hause und dementsprechend wurdest du dann auch, sage ich mal, bevorzugt und sehr freundlich behandelt, aber halt hinter deinem Rücken immer so, also du hast das halt total gespürt, dass die Leute nur nett zu dir waren, weil du der Sohn warst und nicht, weil du Max warst. Und das fand ich damals, das habe ich natürlich, Manchmal war das auch gut, wenn die Polizei dich angehalten hat und hast deinen Ausweis gezeigt und haben gesagt: Ach, die sind ja nackt, die junge Nacht zu einem, fahren sie weiter. Oder so, hättest jetzt auch gleich im Kofferraum fahren können. So. Das war wirklich so okay. <lacht> um, aber bei, äh, dann so, also gerade so alles, was du so mit Freunden und sowas zu tun hatte, da wurde, war, wurde viel ausgenutzt. Da wurde viel, also das, die waren halt nicht an dir interessiert. So. Und deswegen habe ich wahrscheinlich von der Jugend auf schon irgendwie auch ein gestörtes Verhältnis zu Freundschaften. Also, weil das einfach, also da ist einfach schon so viel, da ist schon so viel schiefgelaufen zu der Zeit. Das ist halt schade. So, deswegen verbinde ich damit auch nicht immer nur so viel Positives. Aber das ist natürlich nicht die Schuld meines Vaters, sondern das ist einfach nur die Schuld der Menschen im Umgang mit dem Fakt, dass mein Vater berühmt war.
1: Ja, so die Schuld der äh, Konstruktion irgendwie, ne? Es ist ja eine, hm. es ist eine außergewöhnliche Konstruktion. Nicht so viele Leute kennen das und wahrscheinlich fällt es vielen auch schwer, damit umzugehen. Ähm, Klar, und wenn es bei euch zu Hause ein bisschen mehr gab als bei anderen, ja, dann konnte man das wahrscheinlich schon mal ganz gut ausnutzen. Mhm. Junge Leute, was waren denn so deine, wenn du jetzt auch nochmal so an die Kindheit und Jugend ähm, zurückdenkst, die ersten Neiderfahrungen, an die du dich erinnern kannst, wo du wirklich, ne, jetzt klingt es eher so, oder könnte es sein, dass viele vielleicht sogar auf dich neidisch waren. Was war denn so mhm. bei dir? Auf was warst du denn neidisch?
3: Also sachlich gab es natürlich immer mal Sachen, auf die man neidisch war und ich bin ja auch schon immer jemand, der sehr konsumgesteuert ist, deswegen war da natürlich immer mal irgendwas, wenn einer die Playstation eine Woche früher hatte, dann war es schon scheiße, aber das war schon ätzend, aber richtig ätzend wurde es halt bei allem, was zwischenmenschlich war, ja, so dieses der Gruppe zugehören, einen Anschluss haben, nicht immer so ein bisschen in dieser Außenseiterposition zu stehen wie ich, sondern halt einfach so eine Freundin zu haben, mit 14, 15 halt irgendwie mhm. von, von Mädels gemocht zu werden oder sowas, ne, was ja halt an dem einen Tag besonders alles wichtig ist, das hat halt alles damals schon so, dass du immer drauf guckt und warst halt sauer und hast halt auch dann so in dieser, man kennt das ja, vielleicht von anderen, von Filmen oder auch von sich selber, dieses na dann rede ich halt jemand anderen schlecht so, als der, als der also, dass man dann sagt so, wieso, was willst du denn mit dem, Der ist doch, der ist doch total dumm Guck mal, der der hat ein hässliches T-Shirt an, keine Ahnung, halt irgendwie so Blödsinn, blödsinnige Argumente sich aus dem Finger ziehen, um halt irgendwelche Leute damals dann schon irgendwie schlecht zu reden, weil man halt irgendwie die eigene Traurigkeit überdecken musste, dass man halt einfach dann nicht von von der, von der seinem Schwarm so gemocht wurde, wie vielleicht dann halt irgendwie der Klassenschönling, so es war. Und da gab es schon sehr schnell so Neidgeschichten und wo man halt auch dann immer so ausgeteilt hat, und äh, sich mit Händen und Füßen versucht hat, gegen die Situation zu wehren. Und das ist tatsächlich ein Muster, was es heute immer noch in mir gibt, was ich grauenvoll finde, wo ich halt versuche, gegen anzusteuern. Aber tatsächlich merkst du richtig so, dass da immer noch Gefühle sind, wie sie mal vor, ich bin jetzt 39 geworden, also 25 Jahre her. Das hm. ist schon krass. Ja,
0: krass. Ja. Das heißt, es war aber dann auch viel Missgunst ja. mit dabei, dass du gesagt hast, ich, ey, du, du Arsch, ich gönne dir das überhaupt nicht. Also so dieses hinter der Ebene, ich möchte das auch haben, auch noch dieses und du hast es nicht verdient.
3: Ja, also für mich geht Missgunst und Neid ja schon Hand in Hand, so bei vielen Sachen. Also weiß nicht, wie ihr es seht.
1: Naja, also aus der ähm, rein äh, psychologischen Sicht gibt es sozusagen konstruktiven und destruktiven Neid. Und der destruktive Neid geht eher in Richtung Missgunst. Und mhm. das ist dann so, ey du Arschloch, ich gönne dir's nicht, ich hasse dich, warum hast du das, fick dich. Und, und konstruktiver Neid ist, ey, geil, dass du es hast, Bro. Ich hätte es auch gerne.
3: Ja, ich habe den konstruktiven Neid, den habe ich dann später, glaube ich, besser ausbauen können. Aber den destruktiven, der war viel drin. Und das ist ja, Neid und Eifersucht sind ja Gefühle, die sind ja total schlimm, wenn man die hat. Also ich hasse das. Ich hasse das auch, wenn ich eifersüchtig bin irgendwie auf, hm. ne, also irgendwie, keine Ahnung, Ex-Freundin macht was mit dem anderen oder sowas. Das ist ja, oder das wird auch, ich hatte auch mit meiner, mit meiner letzten Freundin vor, vor sieben Jahren eine Situation, wo mich teilweise Eifersucht so aufgefressen hat. Und das ist ja, du sitzt ja nie da und bist so, geil, dass ich das habe.
1: Nee. <lacht> Coole
3: Emotionen, sondern du, du hast dich ja selber dafür, dass du dieses Gefühl hast und dass du so bist so, ey, das ist, ich will das dich haben. Das macht in mir ganz, ganz, das macht in mir schlechte Gefühle. Und so, es geht also, beide Gefühle, Neid sowie Eifersucht, sind für mich ganz. Das, wenn ich das habe, ist für mich das Ekelhafteste. Weil es ist so richtig, ich will es abwerfen. So, das ist so richtig, so dieses, ich hasse das, dieses Gefühl zu haben.
1: Ja, die sind schwer auszuhalten. Das hatten Julo und ich äh, ganz am Anfang auch gesagt, in unserer Einleitung schon. Ähm, wir haben die deswegen früher auch immer verdrängt. Also wir haben so getan, ne, als würde es diese Gefühle für uns gar nicht geben und schon gar nicht mit jemandem drüber gesprochen. Weil wie peinlich ist das denn? Aber am Ende ist es natürlich so, dass die Emotionen zur Palette von allen Emotionen total dazugehören. Also es ist total natürlich, das zu empfinden und das tun auf ne, eine eine oder andere Weise, alle Menschen, wir sind ja alle nicht die die in irgendeinem äh, Kloster ähm, als Mönche betend den ganzen Tag sitzen, weißt du und äh, sind wir ja nicht, Ne, wir erleben ganz viele Dinge, es kommen ganz viele Einflüsse auf unser Leben und deswegen, ja ist es auch okay und ich glaube das Wichtige ist eben aus diesem Destruktiven so gut man es kann rauszukommen weil ich glaube, wenn es das, was du gerade beschrieben hast ne, so also dieses Destruktive, ich glaube da leiden wir alle drunter wenn wir das so
0: haben. Ja, weil ein das so zerfrisst und man ist ja total hilflos. ne es ist ja wirklich, das ist ja was, wo man nicht sagen kann, ich lasse es mal raus und dann ist es irgendwie besser, sondern das ist ja in den meisten Fällen wahrscheinlich irgendwas, was so unterschwellig die ganze Zeit mal stärker, mal weniger stark so ein so in einem mitschwingt. Ähm, ja, total. Und ich, ich frage mich, ob das was ist, was häufig auch quasi so ein kleines Alarmsignal ist, dass irgendwie aus der Vergangenheit irgendwas noch für einen so präsent ist. Ja, dass es ein bei der Eifersucht irgendwie Verlustängste oder beim Neid dieses ich kann was nicht haben, ich will was haben, ich kann da nicht hinkommen. Ob da was so dahinter steckt, weißt du, warum das bei manchen Menschen so ausge,
3: ausgeprägt ist. Hm, hm. Würdest du sagen, dass da, da, dass es da irgendwas gibt? Ja, da gibt es wahrscheinlich was. Ich könnte jetzt gar nicht genauso sagen, was, ich würde dann eher so diesen ganzen Zeitraum, den ich eben genannt habe, eingrenzen, so mhm. Jugend, Pubertät und halt die Zeit, wo so viel passiert, wo dann bei einem selber so wenig passiert. Ich glaube, da ist sehr, sehr viel, hat sehr, sehr viel seinen Ursprung ja. bei mir gefunden. Das eine Event oder den, den, die eine Tat, das ist vielleicht gar nicht so sehr zu benennen, aber ich glaube, da war halt, da kam das ja ständig aufeinander.
1: Ja.
0: Aus diesem Au Außenseitertum, wie du es benennst, ne? Ja,
3: ja. Also aus diesem so, okay, das findest du irgendwie gesellschaftlich keinen Anschluss. Dann gab es nochmal so eine Phase, äh, als ich dann, ich bin ja einmal sitzen geblieben und dann, als ich in diese Klasse kam und da hat sich relativ schnell so eine Gruppe gebildet und da war es nochmal mehr raus. Und dann wird das ja alles nochmal verstärkt und nochmal Multiplikator drauf, ne? Und am Ende sitzt du so da und bist so, boah, ey, pff, also, keine Ahnung, das, das, das macht halt was mit dir, ob du willst oder nicht.
1: Voll, ich erinnere mich auch, als wir äh, so Anfang 20 waren und du uns eben besucht hast, ähm, warst du mit uns hatte ich nicht das Gefühl unsicher, aber sobald wir das Haus verlassen haben und zum Beispiel auch auf diese eine, wir haben ja selber kein Techno oder Elektro gehört und sind dann irgendwie halt auf diese Party gestolpert, ähm, ich würde schon sagen, da warst du eher unsicher, so wie ich mich dran erinnere und ich erinnere mich noch auch, dass du viel über deinen Körper geredet hast oder dass du eben unzufrieden warst mit deinem Körper. Ich glaube aber, dass du das nur in unserem für uns jetzt in so einem kleinen geschlossenen Kreis gemacht hast. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du das so öffentlich oder so in, zu dem Alter schon besprochen hättest und ich finde es dann total krass, weil es war halt diese Zeit, die wir hatten, die irgendwie eher so eine ja unsichere Außenseiterzeit war. Und für uns war es dann schon krass, dass du kurze Zeit später auf einmal irgendwie mit Casper Crow und A zum J auf so richtigen <lacht> Bühnen gestanden hast und da irgendwie gerappt hast. Und da haben Jule und ich uns schon auch gefragt, wie zur Hölle äh, konnte der das überwinden? Wie konnte der sich denn dann da auf einmal auf so eine Bühne stellen?
3: Das ist aber schon immer so bei mir. Also ich habe auch ja schon in dieser Zeit, in dieser Unsicherheit, von der wir eben gesprochen haben, war ich ja schon immer so Theater AG und habe immer so Projekte geleitet und sowas. Weil das natürlich immer der einzige Ausweg war für mich, so ein bisschen aus dieser Nummer rauszukommen. Also sich darüber, da, da kommen wir wieder zu der Sache, die wir am Anfang gesprochen haben. Ich habe es ja von meinem Vater so gelernt. Ja, mein Vater hat mir ja quasi unterbewusst beigebracht, so wenn du auf der Bühne stehst, dann kannst du deine Lebensqualität auf irgendeine Art und Weise verbessern. So also Dann hast du irgendwie mehr Anschluss, die Leute akzeptieren dich mehr. Ich meine, bei uns im, im Dorf, so der, der ist wie der Pate durch die Stadt gelaufen. Leute haben ihm so Brot und Äpfel geschenkt. Ah, Schönen und Ah, danke. Und so bin ich ja groß geworden. So hast du das da natürlich irgendwie auch übernommen. Hast gedacht, na ja, okay, wenn du das halt nicht über dein, über dein Aussehen und über deine Tat, über deine über dein schlaues Wissen und dein, dein smartes Auftreten bekommst, so, dann musst du das anders machen. Und da war die Bühne schon sehr, sehr schnell in Flucht. Deswegen habe ich ja schon angefangen, so mit 14, 15, so Comedy-Sachen zu schreiben und habe Theater-AG gemacht mhm. und das ist immer auch die Sache, die gar nicht so schlimm war. So, Also das war immer für mich, ich bin immer sehr, sehr gerne sehr schnell auf Bühnen gegangen und habe da performt, wenn die Bestätigung gestimmt hat. Wenn natürlich du die Leute nicht gelacht haben. Ja, also wenn du halt diese blöden Auftritte hattest, es gab ja auch genug schlimme Erfahrungen bei mir mit Bühnenauftritten, so, aber das hat mich trotzdem immer, da habe ich immer so dran festgehalten. Und jetzt auch, wo ich zum Beispiel drei Jahre wirklich auf keiner Bühne war, weil halt einfach Corona mich komplett, also ich war das letzte Mal Ende 2019, auf, auf Tour und das ist schon sowas, das merke ich. Ne? So und klar, du hast halt Internet und Social Media und sowas, aber ich brauche das bis heute immer noch so dieses so, so darüber hole ich halt irgendwie so mein, mein, meine Bestätigung oder hole halt, oder kann halt auch damit so ein bisschen diesen Gefühlen entfliehen. Ne? Wenn ich nur zu Hause sitze und in mich reinkauere und sehe, was alle andere Tolles machen, dann kommt wieder dieses Scheißgefühl hoch. Aber wenn ich halt irgendwie dagegen vorgehe und mir halt künstlerisch irgendwie Ausdruck verleihe und irgendeinen Quatsch mache so, oder irgendwas schreibe oder irgendeinen Song oder was auch immer, dann gibt mir das, dann holt mich das ja aus diesem Gefühl raus. Und mhm. so war es damals auch. Und das stimmt tatsächlich. Gerade, guck mal, 2005, da hatte ich gerade das erste Mal in meinem Leben so richtig viel abgenommen. Ich glaube, es waren damals so 35 Kilo. Mhm. Was extrem krass für mich war. Ja. Und dann ja. kam ich auf einmal so aus dem Ganzen gelöst, so kam ich noch. Deswegen habe ich damals wahrscheinlich auch noch, das habe ich auch noch Jahre später, viel darüber geredet, weil es halt einfach für mich ja so viele Jahre davor so eine krasse Belastung war, dass ich mir immer dachte so, ja, und dann begreifst du ja nicht, dass das für andere Leute auch irgendwie komisch ist oder sogar, dass sie irgendwann denken so, ja, wäre mir jetzt auch nicht so stark aufgefallen, wenn du es jetzt nicht 30 Mal erwähnt hättest, ne? aber so so war man es halt damals, man hat es noch so, man hat es noch so drin gehabt, dass man diese Unsicherheit halt hatte. so Und dass man dann irgendwie sagt: So, zwei zwei Frauen nach Berlin, oh, oh, so, Berlin sind alle toll. Und dann bist du halt, dann klar, dann hast du halt diese Unsicherheit und dann schleppst du die damit mit rein und dann erwähnst du das wahrscheinlich auch aus der Unsicherheit heraus 30 Mal.
1: Ich habe aber auch das Gefühl, dass wir wirklich so ein Safe Space waren. So sehe ich uns auch, also so sehe ich das irgendwie damals und so sehe ich das auch heute noch. Ähm, ich glaube, wir haben uns relativ wenig die ganze Zeit irgendwie das Maul über Leute und ihre Looks oder so zerrissen. Also nicht, dass wir das nicht gar nicht gemacht haben, aber das war jetzt nicht so ein Main Theme, auch vor allem in Julis und meiner Freundschaft. Ich habe das Gefühl, du kannst einfach du sein. <lacht>
3: das stimmt.
0: Und ich hatte auch nicht, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es in irgendeiner Form uns ge genervt hätte. Weißt du, wie du es jetzt gerade gesagt hast? Ich habe es 30 Mal gesagt. Nee.
3: Weiß ich nicht mehr so. Aber es, ne, es war halt damals auf jeden Fall, Ace war für mich halt so, wie gesagt, du bist halt auf einmal irgendwie Du bist ja auf einmal irgendwie anders und hast ein Ziel erreicht, was du dir jahrelang in deinem Kopf ausgemalt hast. Dann musst du ja trotzdem erstmal... Es ist ja dann nicht so, dass du... Also man stellt sich ja sehr oft lange was vor und freut sich drauf, wenn es irgendwann mal passiert. Und dann ist der Moment so da und dann musst du erstmal... Dann hast du, kannst du das nur in dem Moment gar nicht oft genießen, sondern bist du erstmal so: Okay, ich muss das jetzt erstmal verarbeiten und dann freust du dich eigentlich erst fast hinterher schon drüber. Und so war es halt damals auch so: Ich musste erst erstmal verstehen, was da so passiert ist und äh, konnte das auch gar nicht so zelebrieren und so: Leute, Leute, was geht ab Berlin? Hier ist Maxi. Sondern es war so: Ich muss das war ja immer noch so, mein Mindset war ja immer noch, dass das äh, verunsicherten äh, Kauzes.
1: Ja, mhm. ja. Du sag mal, einer der eben genannten äh, Künstler, ein Rapper, äh, der sehr bekannt ist, lebt ja heutzutage auf Bali und ähm, füllt, würde ich mal sagen, Stadien. Wir haben tatsächlich nachgeguckt. Äh, Crow geht jetzt auf Tour, auf Stadion-Tour. Ähm, bist du auf sowas neidisch wärst du mit der Musik, die du ja auch immer noch machst, gut, ist jetzt ein bisschen her, das was erschienen ist, auch gerne noch so höher, schneller, weitergekommen. Ist dir das wichtig oder bist du so in deinem Universum eigentlich ganz happy?
3: Also als der ganze Umschwung kam, also Ende 2011, war es ja so, dass wir eine Tour geplant hatten für 2012. Das war die zum j tour mit A zum J, Crow und meiner Wenigkeit. Und damals war es dann so, dass Crow eigentlich der Opening Act sein sollte, weil dem zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Tour geplant haben, noch niemand auf dem Schirm hatte. Mhm. Und so waren wir irgendwie so ein Dreier gespannt. Und über mich hatte man damals so gesagt, so ein bisschen pressemäßig, ein bisschen labelmäßig, so, naja, das wird so einer der nächsten großen. Und dann kam aber alles anders. Nämlich dann kam Easy und dann kam der große Crow-Hype und dann war Carlo wirklich mehr oder weniger über Nacht ein Superstar. Mhm. So, mit mhm. meinem damaligen alten Freund Psycho Dino an seiner Seite, den ich quasi da auch so ein bisschen, also wir haben jetzt zusammen super viel gemacht, so Markus und ich. Und dann kam diese Tour und natürlich war ich nicht mehr Headliner, sondern ich war nur noch an zweiter Stelle. Ellen hat das Ding aufgemacht und Crow war natürlich äh, Headliner, weil der diese Tour auch einfach im Alleingang quasi ausverkauft hat. Also ja. auf einmal waren mhm. da nicht mehr die 15 der Karten, die vorher verkauft wurden, die waren so wegen uns noch da. Und die anderen 85 die waren aber da, weil halt die Carlo sehen wollten. Und die anderen beiden waren ihnen scheißegal, so die da standen, auf gut Deutsch gesagt. Und diese Tour war für das ganze Gefühl ganz, 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 ganz schlimm. Also das mhm. war richtig, richtig schlimm. Da wurde es auch auf der Tour, also diese Tour, wenn ich heute dran zurückdenke, und auch diese Zeit mit dem Burger, auch elf Jahre später, das ist eine Zeit, die löst immer noch mehr ganz schwere, ganz viel, viele verschiedene Traumata aus, weil ich da halt ununterbrochen mit diesem Gefühl konfrontiert war und auch in den Wochen und Monaten danach, mhm. gerade wenn du dann von dieser Tour kamst und du warst auf einmal wieder, ich weiß, dass ich dann mit DCV oder NS in, in Reutling oder so gespielt habe mhm. und da war dann die Realität, weil da waren wieder 40, 50 Leute und nicht mehr 500 und während wir halt irgendwie welche von Kaff zu Kaff gefahren sind und so irgendwie den Arsch auf irgendwelchen kleinen Festivals abgespielt haben vor 50 Leuten, stand halt Crow schon irgendwie bei Rock am Ring. Und das ja. war halt irgendwie so, da bin ich raus. In dieser Zeit war ich wirklich von Neid durchtränkt so. Das mhm. war wirklich ganz, 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 ganz schlimm. Weil halt auch parallel dazu, am Anfang war ja dann auch noch so, ich hatte dieses, er hatte ja in dem Easy-Video, hatte die, Künstlerin, die den Song performt hat, nur die Turdy Gang T-Shirt an.
1: Mhm, mhm. Ja, ich erinnere mich.
3: Und das hat ja uns damals, also das hat mich ja einmal ganz kurz, einfach mal ganz kurz gebrochen. Finanziert. Also das war ja so, da haben wir ja so 6000 T-Shirts verkauft in der Zeit. So krass. aus dem Kinderzimmer raus. Also ich habe den Kram ja, ja damals war. mit meiner Mutter, meine Schwester, wir saßen alle nur da und haben halt die ganze Zeit so, kann auch einer zur Post fahren? Ja, der nächste war also es war verrückt. Und das war krass, aber ein Jahr später dann war das dann alles weg? Dann kam auch noch mein guter Freund, das Finanzamt, und sagte, <lacht> haben Sie eigentlich auch die Umsatzsteuer auf die Seite? Nö. Okay, dann sind Sie da auch noch gefickt. Dann noch meine damalige Ex-Freundin, die ein riesengroßes Problem in meinem Leben war, äh, mit der ich eine sehr, sehr toxische Beziehung geführt habe. Und da, da weiß ich noch, da. War ich irgendwann mal, da habe ich bei äh, in Ida Oberstein bei R R School of Rock gespielt vor elf Leuten. Und an dem Abend war Tim da. Tim ja. war mein alter Gitarrist. Und Tim ist aber auf der Crokstat Sim tour wurde er abgeworben von Crow. Ja. ja. Und das ja. war für mich Aha, damals. Krass, ja. Das war Stimmt. das war kein gutes Gefühl. <lacht> Und der hatte natürlich dann ab diesem Zeitpunkt diese ganze Phase miterlebt, ne, die ganzen großen Festivals und sonst irgendwas. Und der hatte dann damals gesagt, er kommt dahin, dann kam er dahin mit seiner damaligen Freundin, die war von Germany's Next Top Model. Und stimmt. <lacht> dann, <lacht> stimmt dann kam dann da stand dann da, ich habe vor elf Leuten gespielt, in dieser traurigen Halle, wo irgendwo noch ein Besoffen, also es war wirklich, es war das aller, aller schlimmste. es war die schlimmste Demütigung und danach kam er so zu mir und sagte so, war doch ein guter Gig und ich war so, halt einfach die Fresse, so, weil das war wirklich so, also da war wirklich so absoluter Tiefpunkt und da ist der Neid dann am größten, ne weil du halt bist so, ey, Natürlich ist das ein unberechtigter Gedanke gewesen. Das wusste auch der gesunde Teil in mir, aber der ungesunde Teil war halt so, ich habe das, hab das alles auch verdient. Ja. So.
0: Oh Mann, ey, wir lachen jetzt, aber das ist total, also ja, natürlich total sad und total nachvollziehbar. Ich kann ähm, mir das auch
1: vorstellen, genau so. Also, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man in dem Alter, in dem ihr auch alle wart, großartig anders reagieren könnte. Wenn man denkt, man selber wird quasi, oder es, ne, die Leute sagen, man selber wird es, und dann wird es halt der andere. How not to be, weißt du, mega neidisch, mhm. nicht missgünstig. Ich glaube, da muss man sehr stark mental schon sein und sehr, sehr ausgeglichen, ähm, damit das einfach so locker wegzustecken.
0: Voll. Kannst du denn sagen, wie sich der Neid angefühlt hat, so weiß ich nicht, im Körper oder wie sich das geäußert hat? Wenn du sagst, das war so dein, deine deine Hochphase des Neids.
3: Also ich habe natürlich damals, was ich damals noch nicht so ganz begriffen hatte und das habe ich inzwischen für mich halt oft so, heute, für also ich meine Neid im Internet ist ja glaube ich für viele Leute ein Gefühl, was sie haben, weil mir in Zeiten von Instagram und Co, wo man immer, wo jeder immer nur zeigt, was er gerade hat, wie cool er ist, mit wem er abhängt, was für coole Urlaube sie machen und bla. So, wir werden ja die ganze Zeit nur mit dem Guten konfrontiert und weniger mit dem Schlechten. Ähm, ich glaube, was ich damals noch nicht so begriffen hatte, wie ich es dann Jahre später begriffen habe. Ich habe alles heute stumm geschaltet, was mich nervt. Ich gucke mir heute, also ich verstehe nicht, warum sich Leute was angucken, was sie scheiße finden mhm. oder was ihnen schlechte Gefühle gibt, weil ich mir denke immer so, nee, das mache ich nicht. Also ich will einfach nur Sachen sehen, die mir Freude bereiten und sonst will ich das nicht. Und äh, das habe ich aber damals noch nicht. Und da natürlich alles zu sehen, jedes Foto, wieder ein Selfie vor 50.000 Leuten und da und da und da und da, und da, da habe ich dann auch, da hat sich mein Neid dann halt durch so, durch so richtig dumm, so zynische Kommentare, so ein bisschen den Verbitterten gemeemt. Mhm. Und das war mir in dem Moment auch klar und auch danach immer relativ schnell klar, dass es eine ganz, ganz dumme Geschichte ist und dass es überhaupt nicht notwendig ist. Aber das war dann damals so ein bisschen das Ventil. so Und äh, natürlich irgendwie sich äh, darüber Also, es ging ja mir nicht alleine so. Ich weiß ja, dass das A zum J genauso ging. Mhm. So, der, mhm. Und wenn wir uns dann halt gesehen haben, dann war das halt zwei Stunden Thema, so weißt du so. Und das hat immer und immer und immer wieder. Und also es wurde halt viel drüber sich so ausgetauscht, viel drüber gelästert.
1: Wie ist es heute mit so einem doch gesunden Abstand von den vielen Jahren? Kannst du es ein bisschen äh, aus einer anderen Perspektive heute noch betrachten?
3: Die Situation zu das Crow-Verhältnis jetzt ja, oder ja, damals? Ja,
1: ja da, also genau, wie, wie heute sagst du, hey, cool, der lebt auf Bali, macht da irgendwie sein Ding, ist da alles völlig fein, ähm, ich schalte es entweder stumm oder weißt du, wie auch immer.
3: Also, stumm geschaltet, das ist eh schon sehr, sehr lange. Ich weiß natürlich, das wusste ich damals auch schon, ich weiß aber natürlich auch heute, dass Carlo immer ein Ausnahmetalent war, dass der immer ein sehr, sehr krasses Gespür hatte und das einfach mehr als alle anderen Musiker für diesen dieser in Sektor, diesem Sektor Musik machen. Und natürlich auch mit weitem Abstand zu mir, äh, dass er einfach sehr, sehr gut war in dem, was er gemacht hat. Und dass es das natürlich einfach der gerechte Lohn war. Und eigentlich habe ich sie immer auch Ich glaube, mein großes Problem war oft gar nicht er selber, sondern so sein ganzes Umfeld. ne Weil da mhm. viele Leute einfach so wie die Blutegel dranhingen und alle so einfach sich Also wenn halt einer so groß wird, dann merkt er halt auch nicht, wenn die Leute einfach nur an ja. ihm dranhängen und einfach nur saugen und äh, das ich habe da gerade auf sein Umfeld hatte ich immer oft mehr Wut als auf ihn ich kann gar nicht sagen dass er so mein dass er so mein mein Hauptziel war sondern es gab dann eher so Sachen noch drumherum und aus heutiger Sicht ey ich das das ich man sieht ja auch, also ne, das sind jetzt zehn Jahre, elf Jahre, man weiß ja auch, dass auch da dann irgendwann, also der hat ja dann dafür andere Issues bekommen, so, ne, also das, also du, das sind ja auch Dinge passiert, wo ich mir dachte, ja krass, die das sind so. so das hätte mir auch passieren können und man darf auch nicht immer nur denken, nur weil jemand bekannt ist und viel Geld hat, dass er dann automatisch glücklich ist oder dass automatisch alles super toll ist so. Ja, und ja. Äh, dementsprechend habe ich gesagt, ey, vielleicht hättest du, also hätte ich als Person damit noch viel schlechter umgehen können als er. Ähm, man muss auch dafür bereit sein, immer nur zu sagen, ich will bekannt sein, ist nicht schlau, weil bekannt sein bringt auch ganz ganz viel Negatives mit sich und das muss man halt einfach können und damals war es halt viel so naives so dann bin ich bekannt dann habe ich Geld dann gibt es Frauen und dann so dieses Blöde so naja, wie man halt so wie sich halt so Kinder Spätsünder Spätzünder sich halt so berühmt sein vorstellen aber es ist halt natürlich mhm. ein viel komplexeres Thema und nicht damit getan zu sagen ich habe dein Geld und Fame so und äh, das habe auch für mich rausgefunden in den letzten Jahren dass ich glaube dass ich meine Rolle als äh, nischiger nischiger Typ mit so popkulturellen Referenzen und und Podcasten und Laden und sowas das ist alles so ich kann so meiner Bubble ich bin relativ un also ich bewege mich relativ unproblematisch im Internet und und habe trotzdem so mein mein ne so ich habe mein mein Ding was ich machen kann ich kann machen was ich mag ich äh, bin so mit dem was ich mache so im groben zufrieden immer noch lange nicht also ja, mir fehlt die Bühne und so aber diesen großen Star-Status den äh, den ich damals mir so herbeigesehnt habe oder wovon ich geträumt habe und auf den ich so neidisch geschielt habe, auf den gucke ich heute schon lange nicht, also gucke ich schon lange nicht mehr so drauf. Klingt gesund, klingt
1: gesund, klingt gesund.
0: Ja, es fühlt sich auch so an, als hättest du einfach so deinen deinen Schwerpunkt auf jeden Fall beruflich gefunden. Du hast ja, also das, du hast ja wahnsinnig viele Talente. Du hast, wenn man sich die, die, die letzten zwei Jahrzehnte anguckt, einfach wahnsinnig viel Content rausgehauen. Ähm, Du hast die, diesen Nerdy-Turdy-Gang-Shop online und auch im Rottgau, wie du immer so schön sagst, ähm, hast diese ganzen unzähligen Podcasts, möchte ich meinen. Ähm, und dann ja wird dann automatisch der, der Neid ein bisschen kleiner, oder? Wenn du in einer zufriedeneren Position selbst angekommen bist.
3: Voll. Und das war auch tatsächlich also 2012 und gerade 2013 waren sehr, sehr schwere Jahre und 2014 habe ich ja dann meine Platte rausgebracht, Pubertät, die dann irgendwie zu spät kam und daraus ist ja dann dieses ganze Radio Nukular thema quasi entstanden. Also der Podcast, den ich dann gemacht mhm. habe mit, mit Chris und Dominik und der wurde ja dann relativ schnell, relativ groß. Das war halt in der Zeit, wo es noch nicht so viele Podcasts gab, also es war ja noch so die, die Kinderschuhzeit von Podcasts und da waren wir ja irgendwie ich glaube 18 Wochen auf Platz 1 bei iTunes oder was oder was ist okay und dann das war damals <lacht> doch nicht lag Mega damals hä? eher ein Mangel an Alternativen aber wir hatten halt irgendwie so da waren da war ein neues Projekt da hatte ich eine hatte ich eine neue eine neue Berufung drin Also ich habe gemerkt das ist was das funktioniert anders so aber, aber das macht trotzdem mindestens genauso viel Spaß ich kann meinen Hobbys frönen und ich kann jetzt vor allem in meinen Hobbys richtig aufgehen viel mehr als ich vielleicht davor konnte und ich kam mir da, und ich habe gemerkt, okay, auf einmal kannst du damit auch noch Geld verdienen, dann habe ich auch gleichzeitig noch einen Job bekommen bei Xbox, habe damals ja auch irgendwie zwei mhm. Jahre für Xbox moderiert, dann schicken die dich nach Los Angeles auf die E3, dann bist du erst in Amerika, dann fährst du Universal Studios und auf einmal ist es 2015, ist zwei Jahre später, und das ist alles total super und du gehst erst beim im Podcast auf Tour, auf ausverkaufte Podcast-Tour und so ein Scheiß und da hast du dann das war dann auch so, okay, jetzt hast du was eigenes gemacht, du hast dich davon weggemanzipiert, du rennst jetzt nicht diesem Rapper-Traum nach, der vielleicht auch nie so richtig gepasst hat, weil man immer so sagte, so also für, um, um der, um der Hip-Hop-Szene so Fuß zu fassen, da muss man schon mal ein anderer Charakter sein mhm. und ich glaube auch so nachhaltig, dass ich das nicht richtig war und dass ich auch dann zum Beispiel, als ich 2018 mein letztes Album gemacht habe, die Coppelpot platte ey, das war alles so losgelöst vom Rest, ne, so, und das war so, also dieses nischige Ding, so eine Nische zu bedienen und zu sagen, ich mache das wirklich einfach nur für die Nerds da draußen, wir machen das einfach so, wir machen einfach so ein bisschen so unser Ding, du kannst trotzdem deine 10.000, 15.000 Platten verkaufen, du kannst trotzdem deine teilweise 100.000 HörerInnen haben und sowas bei Podcasts, das ist schon alles irgendwie nice und äh, das ist alles absolut ungefährlich und ist genau das, was ich wollte und dementsprechend da guckst du auf alles andere drauf und denkst dir manchmal noch so, ja, also jetzt so auf Crow oder sowas denkst du so, ja, hm, aber du kannst es auch endlich mal normal sehen und nicht immer so mit diesem, hä, ich hätte das aber auch gerne gehabt, so mhm. weil es nichts bringt, das ist einfach eine scheiß Emotion und dann, ey, es ist trotzdem, ich habe dann Carlo 2018 mal wieder getroffen und man merkt halt trotzdem auch so, mit am liebsten hätte ich ihm einfach gesagt, so, ey, mir tut's einfach leid, wie es damals so lief, aber es ist halt dann auch einfach schon fünf Jahre zu spät. Und der erinnert sich eh nicht mehr drin, weil dem in seinem Leben in den letzten fünf Jahren wahrscheinlich so unfassbar viel passiert ist, was, was in acht Leben reinpasst. Ja. Und dann bist du halt so, und bei mir, der natürlich dann trotzdem ein kleineres Leben führt, wo, und sich auch irgendwie immer so viel merken kann, da war ich dann so, nee, das, das sagst du jetzt nicht, da hast du aber trotzdem auch gemerkt, dass er irgendwie so ein bisschen so, es war dann halt komisch, es hätte nicht komisch sein müssen. So, das, aber das ist, man, ist man natürlich selber dran schuld und so ist es dann, aber, ich bin froh, dass, das, ähm, dass mir das so ein sehr, sehr geholfen hat in den Jahren da drauf und dass ich trotz dieses Neides und, dieser, Neides und dieser Missgunst, die teilweise in mir geherrscht haben zu dem Zeitpunkt, nicht da drin mich so verloren habe, sondern dass daraus dann wieder halt, dass ich das auf die Seite schieben konnte, egal mhm. wie schwer es war und wieder was Kreatives machen könnte, weil sonst sitzt du halt wirklich irgendwann nur noch zu Hause und bist verbittert. Ja, voll. Und, ja. und das ist das Schlimmste, was passieren kann, finde ich. KünstlerInnen, die verbittert sind, sind es. Schlimmst und peinlich was es gibt. Und trotzdem
0: sitzt du hier und sagst, ich war äh, ver verbittert ähm, und
3: erzählst uns das. Ja, weil ich es mir eingestehen kann. Aber Leute, die verbittert, die aktuell richtig verbittert sind, können das ja gar nicht so gut sagen. Also die würden ja nie sagen, ich bin, nee, ich bin nicht neidisch. Und das weißt du. Ja, du bist super neidisch. So mhm. häng mal die häng mal die Dartscheibe mit dem Gesicht von Crow bitter wieder, wieder, wieder ab. So ähm, ja.
1: Na, das war halt eine Phase in deinem Leben, wo das so war und das hat sich ja offensichtlich gewandelt. Wie, bist du da alleine rausgekommen oder hast du dir da auch mal therapeutische Hilfe geholt? jetzt natürlich, man geht nicht nur zur Therapie, um ein ganz spezielles Thema, Neid oder so jetzt zu behandeln, aber es ist ja da vielleicht auch mal ähm, Thema gewesen, wenn du irgendwas gemacht hast.
3: Nee, tatsächlich war ich noch nie wirklich richtig langfristig in Therapie, damals schon gar nicht. Damals war das immer für mich so, da kommt man doch alleine raus, mäßig. Hm. Hätte mir wahrscheinlich aber sehr gut getan. Aber damals war der Umgang mit sowas auch noch nicht so, ich will gar nicht sagen, es war verklemmter, aber man hatte einfach noch nicht so viel drüber nachgedacht wie heute. Heute ist das irgendwie gängiger, darüber nachzudenken, in Therapie zu gehen. Ich ja. suche jetzt auch gerade, oder ich bin jetzt gerade dabei, mit, mit einem Therapieplatz zu suchen, beziehungsweise hatte jetzt letztens schon ein Gespräch. Yay! Um, yay!
1: Na, wir unterstützen das, weil ähm, Ja, absolute haben, Empfehlung. Ja, haben wir beide schon gemacht und ich verstehe, auch heutzutage ist es finde ich, für Männer ähm, immer noch ein etwas verschlosseneres Thema als für Frauen. Ja, also das gleicht sich gerade so ein bisschen an, zumindest ist es in Berlin so, weißt du, da wird deutlich offener mit dem Thema umgegangen und mittlerweile kennen wir auch viele Männer, äh, Väter, Nichtväter, 20-Jährige, 40-Jährige, die zur Therapie gehen und ich habe jetzt selten gehört, dass jemand gesagt hat, ah, das wäre eine total scheiß Idee, das hat ja jetzt gar mhm. nichts gebracht, also in der Regel, wenn du die richtige Bezugsperson findest, bei der du dich wohlfühlst, äh, kommt es natürlich zu einer inneren Veränderung.
3: Ja, voll. Nee, ich habe da auch gar kein Problem, das, äh, das da anzusprechen oder zu sagen, ich gehe da hin. Wenn es soweit ist, bin ich eher froh, weil ich weiß ja auch, wie, wie schwer es gerade ist, Therapieplätze zu finden. Und ich glaube, das kann einem nur weiterhelfen. Ich glaube, mit seinen, gerade so mit seinen inneren Problemen und seinen inneren Dämonen immer nur alleine zu Hause zocken, ist sehr, sehr schwierig. Ich bin trotzdem froh, dass ich es damals halt irgendwie geschafft habe, dann erstmal da rauszukommen und trotz irgendwie ähm, ja, du bist, ich meine, das war halt wirklich so eine Zeit, du bist irgendwo hingefahren. Und parallel, ey, man, da war ja noch an, da lief ja noch andere Scheiße. Parallel war da meine Ex-Freundin noch bei einer großen Show im Fernsehen. So, und war jeden ja. Tag auf der, auf der, auf der Zeit, auf der, der Bildzeitung. Ich weiß, dass ich morgen, morgens irgendwann mal zum, nach der Trennung zum, zum Bäcker gelaufen bin. In Heusenstamm, wo ich damals wohnte. Und <lacht> <lacht> auch immer nur so geile Orte. Rottgau, Heusenstamm, Aschaffenburg. Und dann bin ich zum Bäcker gelaufen. Und dann stehe ich da und dann gucke ich so auf die, verschlafen, verrotzt, gucke ich so auf die, auf die Bildzeitung, die da so lag und dann steht da so, hatte sie ein k 1 Stand und da ist ein Bild von meiner Ex-Freundin K1 drauf ich bin so oh Bro, ich geh wieder schlafen. Oh. Und dann läufst du läufst nach Hause und fährt einer an dir vorbei und du hörst Träume halt nur von dir. Und bist du bist so, ey, ich schmeiß <lacht> mich einfach gleich vor die S-Bahn. Das ist wirklich einfach nur so da die Scheiße, da die Scheiße. Ey, es war auch wirklich, also es war halt schon ein bisschen Meme-mäßig. Ja. <lacht> aber es war auch wirklich so Okay, das ist ein bisschen krass gerade. Und äh, da dann rauszukommen, war schon auch, äh, war schon auch ein Akt, ne? Aber es ist, ähm, ey, es hat alles gut. So, aber wie,
1: wie war das ähm, in oder wie ist es in Liebesbeziehungen? Ähm, bist du da neidisch, wenn jemand, ich mache jetzt Gänsefüßchen erfolgreicher ist?
3: Hatte ich auch. Ja, nee, also ich mein Partner in gönnt man das ja noch mal anders so also ja. das ist die, die die liebt man ja obwohl ich muss sagen meine letzte meine letzte Beziehung meine, also meine letzte richtige Beziehung vor vor sieben Jahren die hat ja auch Karriere gemacht in einem ähnlichen Sektor und die hat dann also die hat dann dabei zum Beispiel eine Rolle bekommen in einer großen Fernsehproduktion die gerade losging die heute noch läuft die viele viele Leute mögen und das hat sie mir dann schon so ein bisschen auf die auf die Nase gebunden und war dann so so ja ich arbeite jetzt mit <lacht> du nicht und ich war dann so Girl. Das ist irgendwie uncool. Oh wow. Und ähm, ich würde, das ist nochmal eine andere Form von Neid, die ist wesentlich runtergekocht, aber man war dann schon so, das hätte ich jetzt auch schon gern. Aber eher dann halt so. Äh, Neid und Eifersucht, dann war dann eher halt das Problem, wenn es um so Männer ging. Und ja. also, ne, so, das war dann halt eher so der klassische, die klassischen Fälle, die hatte ich dann öfter nochmal.
0: Wenn du sagst, deine letzte Beziehung war jetzt sieben Jahre her. Vermisst du es in der Beziehung zu sein? Bist du gerne Single? Bist du neidisch auf die die Freundinnen oder die Beziehungen anderer?
1: Jetzt macht Julia hier nochmal ein Riesenthema auf hinten raus. Finde ich gut. Finde ich gut. Ist
3: doch unser, ist doch genau unser Thema. Datest du? Also das Ding ist, ich, da kommt also das das ist nochmal ein eigenes Thema, und ein eigenes Problem, weil ich habe ähm, mein Problem mit Beziehungen ist nicht, dass es nicht Menschen gibt, mit denen ich Beziehungen führen könnte, sondern mein Problem ist jetzt schon seit acht bis zehn Jahren, dass ich innerhalb von Beziehungen Probleme entwickle, die ähm, so ausschlaggebend sind, dass ich selber nicht dazu nicht fähig bin, eine ordentliche Beziehung zu führen. Mhm. Also es liegt immer an mir. Ich kann momentan keine Beziehung führen, weil immer was fehlt, was, äh, was mir ein Problem macht. Und ähm, das hat mich in den letzten Jahren das hat mich vor Corona schon, hat das schon eine Person ziemlich, habe ich der Person da schon mehr Schlimmes angetan, als ich wollte. Und in der Corona-Zeit auch nochmal. Also sie ist dann sogar noch hergezogen und wohnt jetzt hier und und das hätte alles anders laufen sollen und müssen, aber es hat einfach nicht so geklappt. Und das liegt leider an mir und nicht an ihr. Und mhm. dementsprechend, ähm, also ich hätte Beziehungen führen können und hätte sie auch gerne geführt, aber und das ist auch ein Grund, warum ich zur Therapie gehe oder zur mhm. Therapie gehen will, weil da... So, also so Sexualtherapiemäßig und so, weil da da ist irgendwo bei mir ein richtiger Knacks drin. Und äh, deswegen das Thema ist nochmal ein ganzes Stück größer <lacht> als, als jetzt das, was wir gerade besprechen. Aber ähm, da habe ich Issues, wo ich wirklich inzwischen auf jedes Paar, das in eine normale Beziehung führt, neidisch drauf gucke und denke so. Ach so, es kann so einfach sein, ne? Aber du kannst es einfach nicht. Bei dir ist einfach was, bei dir ist einfach was richtig broken. So eine Grund, so ein Grundpfeiler, so eine Grundsäule, die man für Beziehungen braucht, ist bei dir einfach komplett am Arsch.
1: Weißt du, Max? Jule und ich waren äh, unterwegs am Wochenende und haben zufällig eine Paar- und Sexualtherapeutin kennengelernt und haben der ganz, ganz viele Fragen gestellt. Ähm, mhm. Und das war wahnsinnig interessant. Und die hat gesagt, das Problem oft Egal, ob du jetzt Paar, Sexualtherapie, äh, einzelne psychologische Behandlung, das Problem ist oft, dass die Leute halt nicht kommen. Ja, also, dass wer halt nicht hingeht, dem kann man halt auch nicht helfen. Mhm. So, und ich glaube, dieser Schritt, dass du diese Tür aufmachst, dass du ja selber schon mal reflektieren kannst, hey, da gibt es vielleicht was, ähm, was reparierungswürdig ist. Ja, das ist mega viel wert. Und das, ich finde das immer noch für. Äh, Cis-Männer sich einzugestehen und zu sagen, guck mal, ich glaube, da brauche ich Hilfe. Das ist total wertvoll. Und ich finde, mhm. das sollten wir laut rausschreien und da irgendwie auch eine Quote oder so draus machen, dass du es das überhaupt gesagt hast. Weil ich glaube, ganz viele sitzen zu Hause, haben wahrscheinlich total ähnliche Probleme und würden darüber nie reden. Weißt du, weil es ihnen so unangenehm ist.
3: Mhm.
0: Oder weil sie weil sie normal tun, in Anführungsstrichen, ne, weil sie so tun, als, als wäre nicht so den, den, den Schein irgendwie nach außen waren.
3: Aber deswegen passiert doch so viel Scheiße, deswegen betrügen doch so viele Leute ihre PartnerInnen und sonst irgendwas, weil doch einfach genau diese Sachen halt in ihnen lodern, aber sie nicht darüber sprechen. Und weil wir natürlich in der Zeit, wo wir mit äh, Tinder und Co. einfach vollgeballert werden, einfach irgendwo, und, und, also ich meine, ich glaube, der Konsum, also gerade das Internet, hat durch den Konsum von Pornografie von dieser ganzen Dating Nummer so dieser ganze komische Umgang dieser seltsame Umgang den wir irgendwann angefangen haben zu pflegen mit Zwischenmenschlichkeiten nicht alle und viele Leute können das auch besser wegstecken, aber mir hat das halt einen riesen mir hat das einen riesen Krater in mein Gehirn gesprengt. Also das darf man glaube ich überhaupt nicht unterschätzen, was mich das was mich das kaputt gemacht hat alles und wie es mir heute damit geht, so. Und mhm. ähm, ich glaube darüber muss man viel mehr reden, Voll. weil weil wir haben ja, es gibt ja leider kein Schulfach, in dem man lernt, wie man mit Menschen umgeht, was ich glaube ich wichtiger fände als Chemie, aber ähm, <lacht> ich, ich, ich glaube, dass also dieses Thema Empathie und sowas und dieser ganze Umgang, der ist in Zeiten wie jetzt so wichtig wie denn, wie denn je und das wird irgendwie so krass hinten dran gestellt, das fuckt mich so ab, weil ich halt selber einfach merke, so ich sitze da mit meinen Issues und bin so, ey, Hätte man mir an ein, zwei, drei Punkten geholfen und hätte man mal die Bremse gedrückt, wird es mir heute besser gehen, was gewisse ja. Sachen angeht, so. Und äh, dementsprechend, ey, die Leute müssen anfangen, sowas zu lernen. Das ist halt leider, es sind, es ist nicht mehr 1970, so. Das ist halt einfach so. Es hat sich super viel getan und die, Unsere Wahrnehmung von allem hat sich verändert und man muss da einfach drüber sprechen. Man muss sich auch bewusst sein, dass das, was wir da jeden Tag machen mit TikTok, Instagram, Tinder, bla bla bla, es ist nicht gut für den Kopf. Und man muss damit lernen, umzugehen, weil das einfach sonst sehr, sehr viel verändert. Und ich bin halt, ich bin seit, ich habe das jetzt mal ausgerechnet, guck mal, 2005 haben wir uns kennengelernt. Ich bin jetzt seit 18 Jahren auf Social Media. Das ist komplett scheiße. Das ist komplett... Das ist für eine Person wie mich, ne, die die Probleme hat, die sie eben angesprochen haben, so dieses ganze nein, Eifersucht, dies und das. Vergleichen. Vergleichen. Hm. Vergleichen ist ein Stichwort, ein wichtiges. Toll. Ja, <lacht>
1: ähm, ja fühle ich total. Fühle ich total. Und äh, ich glaube, Gefühle zu lernen... Das muss man ja heutzutage entweder von den Eltern mitkriegen, weißt du, so einen reflektierten Umgang damit und wenn man das halt da nicht mitkriegt, hast du halt Pech gehabt, so, dann stehst mhm. du alleine da, weil wir sind natürlich eine Leistungsgesellschaft, konsumorientiert, dazu werden wir erzogen, weißt du, das ist alles, wo unsere Bildung drauf geht, ja, natürlich lernen wir das nicht, weil wenn wir jetzt hier noch anfangen, Gefühle zu haben, du, dann funktionieren wir ja nicht mehr, so wie wir mhm. sollen, wäre ja, noch schöner.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie wir 2005 irgendwie in unserer Berliner WG sitzen und äh, so über Gefühle sprechen. Wie geil wäre es eigentlich gewesen, ja, wenn man wenn man damals mehr über sowas gesprochen hätte. Max, du hast es wahrscheinlich am ehesten noch gemacht, ja, mit diesem Außenseiter-Sein oder so, dass du da so ein bisschen eher auch so, so, so immer so ein Witz, ne, so, so wit mhm. witzig mit umgegangen bist. Ähm, und das so ein bisschen, als du dein Markenzeichen auch ähm, verinnerlicht hattest. Aber wie geil wäre es gewesen? Ich musste, ich habe über 300 Therapiestunden gemacht, um um Emotionen zu lernen. Ich saß da wie eine Erstklässlerin mit so einem, so einem Rad, wo Emotionen drauf standen und habe hab versucht rauszufinden, was ich überhaupt gerade fühle. Und ist, ich finde es so toll, dass wir, äh, dass wir hier sitzen und dann über solche Sachen reden können. Ich, ich fange gleich an zu heulen, Leute.
1: Sag mal, heute schön wieder. Finde ich gut. Lass
0: <lacht> raus. Nein, das berührt mich total, dass du hier sitzt. Ähm, ja, nee, ja. Ihr macht weiter.
1: <lacht> Lass raus, Jule, komm, alle, alle Emotionen dürfen fließen. Damals waren wir halt noch klein und jung und haben Alkohol getrunken und wussten es nicht besser. Ähm, heute haben wir, glaube ich, alle dazugelernt. Äh, wir können nur mitgeben, Jule und ich haben Therapieerfahrung, sind sehr, sehr glücklich darüber. Dadurch hat sich vieles in unserem Leben verändert. Ja, äh, ja go do it und halt uns äh, unbedingt gerne auf dem Laufenden, äh, wenn du jemanden gefunden hast, wie es läuft. Also ich hoffe, ne, dass sich Dinge dann einfach zum Positiven für dich verändern. Ich glaube daran.
3: Ich glaube daran auch. Also ich glaube, dass, ich, ich glaub, dass es super notwendig ist, weil man ja irgendwann auch mal wieder ich will ja auch nochmal irgendwann eine ordentliche Beziehung in meinem Leben führen und nicht immer nur Menschen unbe unbewusst wehtun. Ähm, das wäre schon ganz gut. Das ist nämlich auch sehr zernagend und sehr zermürbend. Aber äh, ja, da muss ich dran. Das ist leider ein großer, großer, großer Berg, der noch vor mir liegt.
1: Darüber machen wir auf jeden Fall dann gerne noch mal eine eigene Folge, weil es natürlich auch ein, ne, das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber es ist natürlich auch ein wahnsinnig interessantes Thema. Und wie gesagt, ich glaube, da können sich sehr viele Menschen mit identifizieren.
3: Voll. Als ihr mich gefragt habt, Max, über welches Gefühl wolltest du reden, war ich wirklich so, ich saß halt so da und war so, na welches, also da war wirklich großes Blut. Ich kann über das reden, über das, ach es gibt so viel, ich kann glaube ich eine ganze Staffel zu Gast sein und kann einfach nur jeden Tag was anderes mitbringen sagen so, hey Leute, heute reden wir mal über, äh, keine Ahnung, also es gibt sehr, sehr, es gibt Wut, echt zwei, Wut
1: wäre auch das Wut. nächste Thema.
3: Wut, ist auch ein Thema. Auch da bin ich into it, Leute. Hass,
1: Hass,
0: Hass, Intuit. auch krass. <lacht> Max, sag mal, was glaubst du denn, was Dinge sind, worauf andere Leute bei dir vielleicht neidisch sind?
3: Ich glaube, was mir am meisten gesagt wird von Menschen im Spaß, aber ich glaube, das ist dann auch bei vielen Leuten so, die fressen das so in sich rein. Ich meine, man hat ja dann trotzdem auch, also jeder, der in der Öffentlichkeit steht, hat ja auch irgendwie Hater und die kommen ja nicht immer nur einfach so, weil die sagen, die finde ich scheiße, sondern finde ich scheiße, weil und da hängt ja auch dann viel Neid mit drin und ich glaube, das ist natürlich für viele so dieses, ich habe eigentlich fast jedes meiner Hobbys zum Beruf gemacht, ne? Also ich glaube, mhm. das ist so das, was mir super oft schon gesagt wurde, so hey, das ist doch kein richtiger Job, so du redst nur über Videospiele und zockst so ein bisschen und und so ein bisschen und sowas und ich glaube so dieses, ne, dieses halt wieder so ein gesellschaftliches Problem. Arbeit ist nur irgendwie zehn Stunden Büro hocken am Tag. Und dass ich halt an meinem Job Spaß habe, das ist auf jeden Fall was, wo ich weiß, dass da viele Leute auf jeden Fall neidisch drauf sind. Aber ja, das also kannst du halt auch denken so, ja. also Aber ich glaube, da war immer viele Sachen. Also auch die, trotzdem auch die Sachen mit dem Vater. Dann, dass man vielleicht auch mhm. manchmal nicht so viel, dass man jetzt beim Einkaufen nicht so auf die Preise achten muss, wie, wie ob die den Senf vergleicht vom Lidl und vom, vom Rewe so, dass man das nicht machen braucht, so weil man halt einfach so, das ist ja der größte, Lux, der größte Luxus, den ich so habe, dass ich dann einfach so ein Immer so, okay, verdienen, ne? So jetzt nicht, boah, sondern so, <lacht> so, dass es gut ist und cool ist und alles passt. Und ich bin damit happy. Und dass man dann so, das, das merke ich so gar nicht mehr in der Familie. So, ne? das dann das also, meine Mutter, die halt einfach seit Jahren so am Struggeln ist, die früher nicht so gelebt hat, dass die da manchmal schon ist, so, ja, guckst du dann nicht auf den Preis? Und ich bin dann so, nee. Also, aber gar nicht so böse oder arrogant gemeint, sondern so, hm. nee, das ist einfach, ich glaube, das, das kann man überall haben, so. In dem Moment, wo du irgendwas machst, was cool ist oder was irgendwie gesellschaftlich angesehen ist, wie Geld verdienen, lockeren Job haben, äh, keine Ahnung. so Diese ganzen, diese ganzen 0815 Sachen, so, ähm, so wo, wo man schnell drauf neidisch sein kann. Ich glaube, da ist immer, sobald du es machst, sobald es passiert, ähm, sind Leute, sind Leute so neidisch. Und weil sie auch, glaube ich, einfach denken, durch diese Internetwelt, dass man ja immer mhm. glücklich, funny und sonst irgendwas ja. denken sie so, ja, der ist immer gut drauf, der hat immer, mhm. der hat ein geiles Leben, bla bla bla. So, die sehen ja nicht die Issues, ne? Das ist ja, was ich vorhin meinte. So, die sehen ja nicht, wie viel man, wie viel Probleme man hat, was man alles die letzten Jahre verkackt hat, wie scheiße man mit Leuten umgegangen ist, wie man selber darunter leidet, wie neidisch, eifersüchtig sonst was ist, wie viel Wut man in sich trägt. Sehen die alles nicht. Die sehen ja immer nur so, der macht einen lockeren Spruch, Funny.
1: <lacht> Reicht aus. Ja, Leute, denkt immer daran, das Internet ist nicht die Wahrheit und das Internet ist alles andere als die Realität.
3: Ist wirklich so, Leute.
1: Ist, ist wirklich so, Leute. Also nicht vergleichen, dieses ständige Vergleichen. Ich glaube, das macht einfach alle krank. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch hier mal zu einem gemütlich äh, kuscheligen Abschluss. Und du darfst auf unsere Playlist Karussell der Gefühle, heißt die so, Jule? Natürlich. Natürlich, das habe ich mir doch sehr gut gemerkt. Ähm, noch ein oder mehrere Songs draufpacken. Von dir kommt natürlich auch was rauf. Das entscheiden Jule und ich dann später noch, was darauf darf. Was ist denn für dich was, wo du Gefühle entwickelst, songtechnisch?
3: Also ein Song, den ich ganz schön fand die letzte Zeit. Ich höre ja immer so, ich bin ja so ein Playlisten-Kind inzwischen geworden. Ich ja, bei mir läuft ja einfach Musik immer so, weil ich weiß manchmal oft nicht, wie die Band heißt, deswegen musste ich jetzt gucken, ja. wie die Songs und die Bands heißen, weil ich die jetzt sehr, sehr viel gehört habe, aber ähm, ich fand die Songs so schön. Beide sind, das eine ist sehr motivierend und das andere ist einfach nur irgendwie so sweet einmümmelnd. Der eine Song heißt Better, also Better mhm. von Penguin Prison, aber der, der Rag Mix. also ich schick's euch einfach nochmal. <lacht> schick's nochmal. Und das andere heißt Kiss Me in Heaven von The Convenience. Das sind zwei sehr schöne Songs. Die würde ich auf die Playlist packen, wenn sie noch nicht drauf sind. Und ich glaube, damit kann man Freude haben.
1: Geilo. Ja, cool. Max,
0: ey, es war so schön, dich mal wieder zu sehen, äh, mal wieder über alte Zeiten zu sprechen und mal zu gucken, was so in den letzten 15 Jahren eigentlich passiert ist. <lacht> äh, und auch ein bisschen hinter die Fassade, ne, die wir äh, vielleicht noch voneinander verfolgt haben. Ähm, danke auch, dass du so mutig dir das Thema Neid ausgesucht hast. Ähm, und ich finde wirklich auch, es gibt emotionstechnisch wirklich nichts, was irgendwie peinlich sein müsste, äh, was man verstecken müsste und ähm, umso besser, wenn wir da gemeinsam auch so eine kleine Lanze brechen für das Thema Neid oder für, für andere Emotionen.
3: Ja, voll. Vielen Dank, dass ich, äh, dass ihr mich eingeladen habt. Ich hatte ja wirklich eine Woche, bevor Anni mich angeschrieben hat, von euch geträumt und habe hab mich dann gefragt, uh, was machen eigentlich... Ich glaube, ich ich glaube, es war einfach nur harmlos. Aber es war trotzdem, Ich war <lacht> auf einmal wieder da und da war ich so, was machen eigentlich Judo, Jule und Anibani? Und dann kam die Mail da war ich so, ne, das ist das Schönste. Das ist Fügung. Und ich fand mich so gefreut und äh, war wirklich ein bisschen aufgeregt, weil ich mir dachte, das ist so lange her und das ist alles so anders und trotzdem irgendwie auch so gleich und keine Ahnung. Aber es tat sich irgendwie noch ein bisschen wie früher, ne? Das ist verrückt.
0: Demnächst treffen wir uns nochmal in Berlin hier, oder? Und ziehen nochmal noch durchs MV. <lacht>
3: dann geht's nochmal ins Solarium, Leute. Dann kommst du mit, Jule.
1: Yes. <lacht> endlich,
0: ein Lebenstraum.
1: <lacht> endlich wird Jule auch mal gebrutzelt. Geilo, ey. leute Hab einen schönen Tag, wir lieben wir dich. Auch. Und äh, bald geht's ab ins MV und dann werden wir gebrutzelt, Leute.
3: Das wird geil, wird geil. Danke Dankeschön geil. für die Einladung, gell?
1: Ciao. Du, mach's gut. Ach, Jule, was für ein schönes Gespräch mit unserem Lieblingshelden Max Rox da nachts heim. Ich würde jetzt voll gerne nochmal von unserer Therapeutin Nele Seert wissen, was wir tun können, wenn Neid einen sehr, sehr großen Teil auf einmal in unserem Leben spielt und wir eigentlich so die ganze Zeit von Missgunst zerfressen zu Hause sitzen. Was ist gesund, was ist vielleicht nicht mehr gesund und was können wir tun, wenn der Neid uns belastet?
2: Wenn Neid tatsächlich eine große Rolle in unserem Leben spielt und wir das Gefühl haben, wir kommen davon gar nicht mehr los und wir sehen gar nichts anderes mehr, dann haben wir uns ja darauf fokussiert. Und das ist ein Zeichen davon, dass wir sowas wahrscheinlich schon lange machen. Also Neid hat ja auch den Vorteil, wenn ich etwas haben möchte, was jemand anderes haben möchte oder einen Erfolg haben möchte, der jemand anderen hat, dass ich dadurch durch die Inaktivität eben auch denke, das ist ein Ungerechtigkeitsempfinden. Und dann sehe ich gar nicht mehr, wie viel da jemand eigentlich für gearbeitet hat. Also dementsprechend würde ich fast davon ausgehen, dass da jemand schon länger neidisch gewesen ist, wenn es tatsächlich so einen großen Raum eingenommen hat. Und dann ist die Frage, was können wir denn dagegen tun? Also ich kann erstmal meine Gefühle akzeptieren. Also manchmal ist das so, wenn ich mir verbiete, neidisch zu sein, wird das Gefühl noch umso größer. Also neidisch zu sein, ist ein natürlicher Teil unseres Lebens und es gilt es zu akzeptieren. Zu sagen, ja, ich bin manchmal neidisch. Und möglicherweise hilft es auch der Person, das zu sagen, also auf sie zuzugehen und zu sagen, hey, ich würde das so gerne auch können. Und ich merke, da kommt ein ganz fieses Gefühl hoch, weil eigentlich, das ist schon fast, ich gönne dir das gar nicht, aber irgendwie gönne ich dir das doch, aber ich hätte das auch so gerne. Also ich bewundere dich dafür, dass du das machst. Diese Offenbarung kann tatsächlich auch hilfreich sein. Was auch sinnvoll ist, ist, sich nicht zu vergleichen, weil zwei Menschen sind einfach nicht vergleichbar. Wir haben unterschiedliche Fähigkeiten und unterschiedliche Leistungsprofile. Und uns passieren auch unterschiedliche Dinge im Leben. Das heißt, wenn ich vergleiche, dass zwei Menschen dieselben Chancen haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann schlecht abschneide, durchaus groß. Also jeder hat andere Möglichkeiten im Leben. Und die Frage ist, wo willst du eigentlich hin? Und dass das, wo du hin möchtest und worauf du neidisch bist, nur eins von vielen Sachen ist, die du auch wirklich machen kannst. Oder vielleicht gibt ja auch was anderes was du in der Zeit vergessen hast, was du wieder reaktivieren möchtest. Deshalb können wir zum nächsten Punkt kommen. Du kannst dir Ziele setzen, also realistische Ziele. Nicht, dass du sagst, ich möchte jetzt die Berühmtheit werden oder ich möchte beispielsweise gleich den und den Posten bei der Arbeit haben, sondern ich brauche eine gewisse Geduld und einen Müßiggang, dass ich auch Ziele erreiche. Und wenn der zu groß gesetzt ist, beispielsweise eine gewisse Bekanntheit oder einen gewissen Erfolg, den ich haben möchte, dann lohnt sich das, das in kleine Ziele zu unterbrechen, damit die auch wirklich erreichbar sind. Dann kann ich auch noch gucken, was habe ich eigentlich selbst alles, also auch mit anderen Menschen zu sprechen und zu sagen, hey, ich, manchmal verliere ich das Gefühl dafür und weiß gar nicht, was ich alles schon habe und was mir eigentlich so gut tut und was ich vielleicht auch schon kann und es ist für uns alle Menschen schwer, oder die meisten zumindest von uns, dass wir uns selber sagen, was wir gut können und da können wir auch mit einem Freund sprechen oder einer Freundin, dass wir sagen, hey, ich habe gerade überhaupt kein Gefühl für mich. Kannst du mir mal sagen, irgendwie was ich vielleicht gut mache im Leben? Und dann kriegen wir vielleicht auch eine andere Sichtweise darauf. Dann können wir nämlich auch versuchen, und das ist schon so ein bisschen der fortgeschrittene Status, dass wir uns für andere freuen, dass wir sagen, hey, ich gönne das auch anderen Personen, weil ich selber auch das Gefühl habe, ich kann auch was an meinen Zielen tun. Und zu guter Letzt ist es natürlich auch immer die Möglichkeit, wenn ich merke, das zerfrisst mich total und ich komme gar nicht mehr in die Aktivität, damit jemand zu sprechen, der das professionell macht. Neid ist aber vor allem eins, völlig normal. Und die Frage ist, nutzt du das Gefühl, um dich zu motivieren? Oder hast du dich da so festgebissen, dass du vielleicht lernen kannst, das loszulassen?
0: So, nun sind wir schon wieder am Ende. Ihr dürft uns natürlich wie immer bewerten. Ja, ja. Notfalls mit, sagen wir mal, fünf Sternen. Ne? Das, ja. ähm, abonniert uns auch, dann wisst ihr nämlich immer, wann eine neue Folge rauskommt. Guckt euch nochmal, mal im Gegenteil, im Internet an. Und äh, ja, teilt, liked, lasst ein Kommi da. <lacht>
1: ein LOL vielleicht oder ein Roffel oder was gibt es noch, Jule? Ein
0: Roffelcopter
1: und ein Follow-to-Follow, würde ich sagen. Oh, Follow-to-Follow, -follow. finde ich richtig gut. Gut, Jule, schön, Gehen wir was essen. Ja, gerne. Eine Vier-Käse-Pizza. Mh, mm, lecker, lecker. Okay. <lacht> Tschüss, Meise.
0: Ciao. Tschüss. Und ich spüre, es schon